0: A estimativa é que. Espera que alguém te chamou aqui fora. Ei, socorro, minha vizinha. Volto já. É.
1: <risos>
2: hum. o uhum, sim. Filme.
1: Ah, eu, eu liguei. Tô... Gente, o tem, tem, um, tem um, um, um vídeo, um propaganda aqui. Um Castanha do Pará. O
2: biscoito do
1: papai. <risos> 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 Desculpa. Olha, gente, nós temos uma participação muito querida, que é a filha da Valéria. É. É, de vez em quando gente, é inevitável, ela também quer participar. Hoje. A gente vai trazer as nossas.
0: Fui eu. Fui eu. eu foi tudo.
1: Tá foi tudo bem? Não, foi só o lixeiro. <risos> tá, vamos lá.
0: Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre orgulho e preconceito. Esse é o Café com Jane Austen, um podcast com admiradoras da nossa querida escritora inglesa. E se você não ouviu ainda o último episódio, eu aconselho que você volte para ele e comece por lá. Porque o último episódio foi o começo da conversa sobre orgulho e preconceito. Você pode encontrar a gente, pelo menos até agora, em quatro plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no iTunes, estamos no SoundCloud e também no anchor.fm. E, claro, você pode achar a gente no Instagram Austen, e a partir de lá você pode acessar os links para todas essas plataformas e também, se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, Estamos no Café com, Austen, arroba, com Solitariamente gravando essa entradinha para a parte 2 do episódio, aqui estou eu, Thais, e em seguida você escuta as vozes das nossas ilustres, Adriana, Moira e Valéria. E eu vou aproveitar esse começo de episódio, que eu ainda estou sozinha e não posso levar carão, para corrigir uma informação errada que eu mesma dei no episódio passado. Na verdade, a estimativa de vendas de Orgulho e Preconceito até 2013 não é de 200 milhões de cópias. Houve um pequeno erro aí, um pequeno detalhe com zero, e essa estimativa, na verdade, é de 20 milhões de cópias. Vendeu muito? Vendeu, mas também não foi 200 milhões. Mas vamos seguir o baile, porque ainda vendeu bem. Vamos lá! Eu queria é, pedir licença para vocês para trazer a primeira frase do livro, que é icônica, conhecidíssima. É, que ela já traz esses elementos econômicos, esse, ela já traz essa ironia, ela já traz é, essa, essa dinâmica de mulheres e homens se conhecendo nessa, nesse contexto de estarem todos solteiros e diz isso, é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. E aí, será que é ele mesmo que está necessitado de uma esposa ou são essas meninas que estão precisando sair da miséria? É, necessidade
1: é, é. é uma palavra importante nesse Nesse caso, é, né?
3: exato, porque é, né, quando, quando ela abre, aí é o tal negócio assim, tu, eu acho que muito de, de Nation é especulação, porque é, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a escrever foi assim, que eu posso escrever o melhor que eu puder, o melhor que eu quiser, mas o leitor vai ler o que ele entender. Porque Sim. cada um tem um background, tá num momento da vida, tá numa situação de, né, de, de entender aquilo. E aí a gente hoje, com o nosso anacronismo, a gente entende que em uma frase ela resumiu o livro inteiro. Porque é uma luta, é a luta da mulher para se manter viva, né? De uma, com uma certa segurança social e, e, e física, de verdade, né? de ter uhum. quem a proteja porque ela não pode se manter, ou se ela se mantém é feio, é mal visto, não sei o quê. e o, o cara que de uma certa maneira também tem que se proteger desse ataque, porque era todo mundo em cima do cara inclusive bem no, no, no finalzinho a, a Liz implica com ele, eles já estão noivos e diz assim você só se interessou por mim porque eu não, não, não te dei a, atenção, eu não fiz como todas as outras fizeram então, em uma frase, a gente quer ler tudo isso junto, mas a gente não tem como saber se a intenção dela foi, foi fazer, numa, numa ironia, um ponto tão feminista, que a gente entende como feminismo hoje, né? Uhum. Não tem, assim, e, é, no, nos elementos de narrativa que eu queria falar, assim, eu não posso falar muito de Orgulho e Preconceito, porque eu não tenho fim. É, eu, 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 eu me considero fã de Orgulho e Preconceito e admiradora de Austen. Porque eu, esse livro, para mim, foi um, um divisor de águas assim de, em vários pontos. Eu acho que eu falei isso na semana passada, no, no nosso, nosso último podcast. Ah, o, o narrador onipresente, onisciente, é uma coisa que eu gosto muito. E nesse, nesse livro, em especial, quando sai aquele arrancar rabo horroroso em Hansford, uhum. a gente sabe o que está acontecendo na cabeça dela e a gente sabe o que está acontecendo na cabeça dele. E aí a gente tira as nossas, as nossas próprias conclusões com base, na verdade, dos dois, entendeu? A gente não está ali sendo guiada pela cabeça de um deles. Isso, para mim, eu achei libertador, sabe? Hum. Que eu, eu podia escolher. Para mim, eu gosto tanto desse livro porque eles dois são tão imperfeitos. Os dois são cheios de defeitos. E, e, e isso não, não é escondido, é, elas conseguem explorar isso de uma maneira muito bacana. Assim, eu gosto, adoro. É um é, e a... Eu
1: acho que inclusive essa exposição dos personagens como pessoas reais que, ele, que a gente imagina e sonha que eles são, é que também é um ponto do gato da Jane Austen. Ela não faz, é, apesar de nós idealizarmos o Darcy, é, principalmente no cânone da Jane Austen, ele é Talvez
2: o, o, mais aliás, famoso, é, né? com
1: certeza, o mais famoso, o mais querido e uhum. tudo, o sonho de consumo. Mas, na verdade, somos nós que construímos isso, porque a gente tem que... nós pouquíssimos elementos na, na, no texto da Jane Austen que descrevem o Darcy como o super-herói romântico. Exato, exato. Porque Desde... eu,
3: essa semana mesmo eu estava conversando com alguém é, online e alguém falou alguma coisa e eu falei assim é, de de Anne Elliot, que a pessoa estava reclamando de Diane por algum motivo. Eu falei, pois é, e tudo isso ela conseguiu o melhor homem. Porque o, o, o Antworth é o melhor de todos. Não é? é? Ele, ele, é, ele, é ele é o super-herói, coitadinho, né? Mas <risos> é que ele, ele faz tudo na maior finesse mesmo quando ele tá pau da vida, morrendo de ciúme, ele é fino, ele dá um passo para o lado, ele Olha, não faz eu vou nada. Dar, eu vou
1: dar um spoiler aqui do Encontro Nacional da Jasbra, agora no final ah. de outubro, que nós vamos fazer o julgamento da Elliott durante a NL. Ah, a do... coitada, eu não preciso nem fazer, ela é culpada, ela é pior do
4: que Capitu Julgamento da Elliott?
1: Sim, porque ela não é persuadida. né Isso é uma, uma questão que a Luciana Darcy, lá do Recife, levantou. Mas isso é programa para pro, é, é é, pro o... É, deixa para depois.
3: Exato. Mas é porque o, mas, o Darcy, mas... ele, ele é todo, todo eu, cheio de defeito. Ele é complicado, ele não sabe se, se organizar. Ele, ele fala as coisas erradas a mulher certa, que ele, né? é uma complicação, e aí teve, me lembro bem que teve uma pessoa que, que leu o, o meu 45 dias como estudasse na, na Darcy Europa, que é a é minha única adaptação fiel de, de orgulho e preconceito, não acredito que eu vou fazer outras, teve al, alguém que leu e disse assim, nossa, mas por que, que, que a Lise não aceita o Darcy? Mas assim, no meio da história, eu fiz, gente, mas ele acabou de humilhar ela, ela nunca leu Orgulho e Preconceito, ela não sabe que ele é tudo isso. O que ela está vendo é o que ele mostra, e ele se mostra muito mal, né? Ele é cheio de, de defeitos humanos, né? Sim, então, então eu não então, sei, sei. Por isso que, que,
4: por exemplo, fazendo uma ponte lá com uma adaptação, por isso que eu acho que o, o filme de 2005, ele... Ele dá uma reinterpretação muito curiosa Ou ele, a gente pode considerar que não capta muito bem A figura do Darcy Ou reinterpreta de forma muito curiosa Porque o Darcy de 2005 Ele é simplesmente tímido, né? Exato uhum.
3: exato. Tão tímido, exato. que ele é mal interpretado Mas o, e, e, em nenhum momento No cânon Ela diz que ele é tímido Ele é altivo Ele não até tá porque, ali para se misturar com aquele povo Até porque um homem na
4: posição social que ele tem, na, jamais deveria ser tímido. Era uma característica
3: que não seria conveniente para um homem. Seria um era, era, muito, era muito educado, né assim, educado no, no, no sentido de educação formal. Ele, ele se, se comportaria bem em qualquer ambiente.
2: Então, Agora, é, é interessante
0: a gente perceber que esse caminho de amadurecimento e esse caminho de mudança é para os dois, né? Elizabeth sim, também sim. É, começa se rachando a pessoa que melhor sabe julgar as pessoas, que tem o raciocínio uhum. mais lógico do mundo. E aí, quando a gente, quando a gente vê esse primeiro baque dela, de, desse primeiro pedido de casamento do Darcy, e descobrir muita coisa sobre ele que ela tinha julgado errado, ela vai começar a ver os próprios defeitos. E ela vai começar Isso. a dizer que até esse momento eu não me conhecia isso é muito interessante né? Muito. a gente vê a narrativa da Jane ela, é, pelo menos Orgulho e Preconceito e enfim, em geral os outros livros dela tem essa, essa duração de um ano né, para a história se desenrolar Sim. e a gente vê Sim. esse desenvolvimento de um ano desses dois personagens em que eles mudam e
3: crescem muito, Eu acho muito mas, interessante. Eles, mas eles mudam e crescem por influência um do outro exatamente porque um espeta o outro Sim. entendeu é, é assim é, é pergunta e resposta né
2: é, é, uhum. você
3: cutuca aqui que eu te cutuco dali e a gente vai junto né o, o plot de, de orgulho e preconceito ele só se segura porque ela era tão novinha e tão é, mimada porque ela, todas elas eram mimadas todas as as cinco né porque uma, uma mulher de, de 25 anos nunca carregaria seis meses de raiva por um cara rico só porque ela ouviu dizer que ele estava de saco cheio e não queria dançar numa festa. Assim, olha só, isso só dá certo porque ela tinha 19 anos, era muito mimada, não saía daquela, daquela vidinha dela, não conhecia o mundo, digamos assim, né? E aí ela precisa que ele conte um, um segredo horroroso para ela perceber que existe muito mais na vida do que o que gira em torno dela. Uhum. Isso é muito legal. Isso dá uma... Eu, eu entendo como uma dica muito bacana do que era uma, uma, a vida de uma vila
1: nessa época, né? Assim, uma coisa tão fechadinha, né? E aí que entra aquela minha, aquela, aquela minha sugestão maluca do livro se chama Elizabeth pênis porque está centrado também, não só no crescimento né? dela. É. É uma,
3: uma noção assim, de, de mundo, né? eu, eu, eu separei dois, dois elementos de narrativa que, que eu queria falar, e um é, é mais ou menos isso, Adriana, que é, é quando a, a Lady Catherine, que é uma, uma mulher vivida, com todos os defeitos que ela tem, ela é uma mulher vivida, que já fez, já aconteceu, nasceu rica, ficou rica, continuou rica, e ela, quando ela confronta a Elisabeth no, no capítulo 29 Sobre educação é, você, você toca, você dan, você canta, uhum. você toca, você desenha Exato. Não, 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 não Como assim? Não né? É, não, mas a gente assim? lê Você é defeituosa não, Você né? lê, Defeito. é, mas todo mundo lê, pera lá que, que, Como? Como é que pode isso? Né? Uhum. E aí, é, é, quando, quando eu fiz aquele, esse último curso, é, houve uma, uma comparação muito bacana com os textos da Wollstonecraft, que fala que ela, ela falava muito da, de, de por que, que, a, que a educação feminina era tão negligenciada. Por que, que a mulher só era educada a ser, a ser uma uma criança para o marido, sabe? Ela, ela era uma coisa uma bonitinha que ficava né? em casa, que cantava, que, né, que tocava, que costurava, mas tem tantos talentos que ela pode desenvolver e, no entanto, fica-se restrita aquilo, né? E, e o, o, o orgulho e preconceito, eu acho que muito, muito se discute isso. Quando, quando, o, Oster, quando o Charlotte decide ela mesmo, né, caçar o marido e fazer uma levá-lo a, a pedi-la em, em casamento. Você vê que é um, já é uma quebra nesse paradigma. Ela está uhum. correndo atrás com todos os as, as, os cerceamentos que ela tem na vida, mas é isso, é isso. O que é uma pessoa, é isso? É uma pessoa que está fazendo o seu futuro, né? Exatamente, exatamente, e aí é, um, é uma das coisas que, claro, é um, é um romance, a gente tá aqui para gostar do, do romance e sonhar com ele, mas eu acho que seria impossível a Lizzie não casar com Collins, ela não tem essa, se ele escolheu, ela tem que casar, porque ele é o dono da terra que hoje é do pai dela, isso, olha só, não tem... E essa coisa dela, dela bater o pé e o pai aceitar e tal, isso é uma coisa de conto de fada. Assim, Mas não... você, você tinha dito há, há pouco
4: que elas eram mimadas. E, de fato, a Lise era mimada. Sim. E mimada é o extremo. Sim. Quer dizer, essas situações elas eram possíveis. Não é? Elas não eram as esperadas. O esperado é que ela é, compreendesse as necessidades da sua família. Simplesmente escolheram a filha errada. Se tivesse escolhido a Mary, a Mary aceitava.
3: Ou até a Jane, é. gente. Foi a mãe que não deixou. Sim, não mas então esse, o, o caso seria resolvido ali. Claro que se o caso fosse resolvido ali, a gente perderia metade do plot do, do livro. Uhum. Mas o, essa, essa situação do, do Colin sair da casa dele sem esposa, isso era impensável na, Ainda na vida ser. real de 200 Sim. anos atrás, né? Ó, seria não, improvável. Que Impossível, não. Improvável. Hum. E uma outra coisa que, para mim, é a, a minha, é a minha ah, frase que favorita que de, de, de Orgulho e Preconceito, é quando a Lady Catherine, de novo, chama a Lizy para visitar um tipo bonitinho de florestinha selvagem lá no seu gramado que é a British Kind of Little Wilderness. Isso, para mim, ela está dizendo, você é bonitinha, mas é ordinária. <risos> e é uma coisa que Austin usa a paisagem várias vezes. E é uma Sim. coisa muito legal isso. Né? Eu, eu separei um, um, um trecho, esse, esse do, do British Kind of Little Wilderness, é capítulo 56. Eu separei um pedaço do 45, que é de Pemberley que a, a Liz está tão encantada com aquela situação, com, a, né, com ser recebida por Darcy, por tudo, que ela faz uma, uma leitura do, da, do, do gramado que ela vê da, da, da saleta onde a, a, a Georgiana recebe ela, recebe ela e os parentes. E aí ela, ela descreve o, o, essa, essa vista e tem uma coisa muito interessante que fala de Spanish Chestnuts, que são os, os castanheiros, né? castanheiros espanhóis. Uhum. E aí, eu sempre essa, essa, essa parte, eu sempre fiquei muito curiosa com essa maneira tão idílica que a é mostrada, a vista de uma saleta íntima, isso né, devia ter alguma coisa entre linhas. E aí, eu fui procurar. Para os primeiros cristãos, o castanheiro era símbolo de castidade, Há muitos, né, depois, em Balzac, que é, é um pouco depois de, de, de Orgulho e Preconceito, em Per Gorriot, ele fala que a família tá, tá na penúria, né, e eles só vivem de castanhas, da, da castanheira da, da casa que, que eles tinham acesso, então, o, o, que, eu, o que eu achei acho interessante é assim, que de uma janela, de uma saleta, daquele casarão, ela via, assim, castidade, nutrição, e aí eu fico pensando, nossa, mas é uma vida feliz, um casamento, um final feliz, tudo certinho. E aí, essa, essa maneira de, de, de dar pequenas dicas, quando ela fala de, dos, dos lugares, eu acho isso muito bacana em Ostras.
0: E não é tão comum né, na narrativa de Austen ela trazer descrições é, sobre paisagens, descrições de lugares, até das próprias pessoas, ela não fala tanto sobre o corpo dos personagens. Então eu acho que, aí estou especulando, claro, que quando é. ela decide descrever alguma situação física, algum lugar, alguma casa, é porque essa descrição tem muita importância
1: para ela aí é, é a gente é... a gente pula lá para o Mansfield Park, que também é Eu um ia falar isso um agora. Aquela cena da floresta
3: de Mansfield Park, que todo mundo vai e vem, a pobre coitada fica sentada. Se né? acontece, Fanny não acontece. Fanny <risos> é uma pessoa
2: <risos> congelada,
3: tá né? Ela, ela é uma árvore na floresta. É uma discussão antiga de que Orgulho e, e Preconceito é o, o preconizador de todos os, os romances Bodysripper, que são esses romances históricos picantes, que tem mais cenas, umas, uns piratas com espada para alto, umas coisas assim, uhum. né? E aí, por quê? Por causa do Tall, Dark and Handsome. Que, que, é uhum. O que ela fala de Mr. Darcy Você já pensa assim
1: né? Aí traduz Opa. aí, Moira Traduz aí tall, é, é. Pois é, <risos> o cara é alto Bonitão,
3: moreno, moreno. Oi?
2: Rico moreno.
1: Moreno, moreno, né? Vem eu, cá, eu moreno, colega, moreno
4: né Uma colega que vem a, a Adriana conhece Ah não, quando eu penso no Mr. Darcy Eu imagino ele louro, eu falei, isso é impossível Impossível, é. Eu não
1: tem como isso não existe porque é o único trunfo que a gente tem sobre ele é, é, o, é o fato dele ser moreno né? e não é moreno de, de pele bronzear, não é a pele, não, é não, o não, cabelo. não,
3: não é, é a, a, só, só quer dizer que ele não é, é branquelo louro, é. né? Exato.
1: É, você foi e... preconceituosa aí com o <risos> branco tudo bem. <risos> não,
3: mas não é. Não, porque existem, Sim. né? Assim, a pessoa que é muito, muito branca e Esse existe é, a pessoa que
1: é corada. É da... Aí você é. já pensa numa estrutura física, né? E a cor do cabelo. Quando é bilingue, já é o legalzinho, é o lourinho, entendeu? É. 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 Agora tem, é, tem uma... uma...
0: Existem né, algumas publicações né, de, de jornais britânicos falando, trazendo essas especulações, né, de historiadores e de pesquisadores tentando fazer uma imagem. Como seria realmente o Mr. Das para aquela época? Não seria esse homem com ombros largos como foi o Colin Firth na, na adaptação? Porque, enfim, não era um homem musculoso, não era um homem que trabalhava. Então, ele seria mais franzininho E aí, eu acho que vocês já chegaram a ver, né? Essa imagem que eles é, chegaram é, essa imagem que eles desenharam de como provavelmente seria a aparência do Mr. Darcy. E isso, aí... isso,
1: tendo em vista até a, a aparência. A especulação do sensor, tá? da, da pessoa que está fazendo o estudo, eu... né? Exatamente. Eu
4: realmente, eu realmente. Veja, não é um estudo. Eles pegam. Quem faz esse tipo de hum. coisa pega o que é o possível aparência mais provável de um lord inglês, blá, 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 naquela época é essa. Então, Mr. Darcy deveria ser mais ou menos assim. Só que se eu for, por exemplo, pegar, sei lá, uma dezena de, de, de pinturas do final do século XVIII início do século XIX, eu vou pro, posso provar ali, sem problema nenhum, uma diversidade de tipos físicos
1: possíveis. Sim. Né? E, que, não, e não seria o crush... Calling Firth que a gente tem hoje, né? Eles foram é, mas poderia,
3: poderia pensar.
1: Poderia Se ser você pensar uma infinidade que... de tipos. Que
3: uhum. cavalgava, que lutava, que fazia esgrima. Al, alguns faziam boxe. Né? Podia não, não ser um bobo mom, mas também não era um, um esqueleto ambulante, né?
2: <risos> Tinha não, uma alguma alguma
4: carne ali. O, o Darcy, <risos> em nenhum momento, ele é descrito como um dande, como alguém afetado não, é, não é, ou alguém não preguiçoso. É.
2: Uhum. Então,
4: por exemplo, é, isso tudo... Então, eu acho que é muito mais a vontade de ficar inventando, né, quer dizer, aquela coisa, alimentando conversas ou alimentando discussões sobre orgulho e preconceito e até Com na certeza. tentativa de, de desqualificar a imaginação feminina a respeito do Darcy. É, o que a gente sabe, né, de, de mais concreto, é que essa imagem mais romântica do Darcy ela foi construída principalmente no teatro no início do século XX acho que por volta da década de 1920 em que um ator, eu esqueci, eu deveria ter ido atrás disso, um ator muito bonito na época norte-americano foi escolhido para representar o Darcy foi a primeira vez que o Darcy foi apresentado como um homem inegavelmente bonito para a sua época e aí depois já vem o Laurence Olivier como Darcy o então, era, era inegavelmente bonito nos anos 40. Sim, mas ele era o, o, né? o modelo. E, e eu acho o Darcy dele. É, eu adoro o Lawrence, mas aquele Darcy é horroroso, né? tudo
3: bem. Né? E aquela, aquela montagem para mim é engraçada, ha-ha-ha. Porque <risos> aquela, aquela, aquela corrida de carruagem, cara, eu choro de rir naquilo. É muito bom, muito bom. Tem a Alice com arco e flecha.
4: Gente, maravilhoso. <risos> Mas a questão do Darcy vê que depois de duas cenas ele já virou capacho da Lisa. Né? Já, tá já, aqui? já, é um
1: querido. É um querido. <risos> então acho que tem a ver com essa construção do, do imaginário é, coletivo, por, provavelmente principalmente voltado para o feminino, que cada década, digamos assim. Produz no, na, nas suas adaptações. Sim,
3: né? sim, pois é. e aí essa essa discussão é uma discussão assim comprida e todo mundo tem prós e contras e tal não sei o quê, mas diz que por causa do, do Mr. Mister e essa relação de, de gato e rato com Lizzie, essas brigas esse né que um espeta o outro não sei o quê não sei o quê, isso foi o, o precursor de todos os romances históricos que a gente tem a, daqui século 20. Porque se você pensar no, no, no esqueleto do plot de, de Orgulho e Preconceito, tirando o, o fator histórico, que o casamento, a mulher, a situação, não sei o que, não sei o que. O, o esqueleto, que é um cara socialmente superior à mulher, mais velho que ela, mais poderoso e mais rico, que tenta comprá-la de certa forma e ela resiste isso é o plato de todos os romances entendeu? mas não, não, não tinha antes? claro que tinha antes mas não, não com, com esse enfoque é, no, no liminar do, do, do sensual, que, que aí também é outra discussão, o poder que, que Austin dava nisso, os olhares de persuasão que são tão sexos, blá, 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 blá. Mas, enfim... É por isso que se diz que, que, que OIP é o precursor do, do, do que a gente entende como romance hoje em dia, né? E essa semana eu estava lendo uma... Está tendo uma mega treta aí no mundo dos romances, que não cabe aqui. Mas essa coisa de dizendo que isso nasceu na era Reagan Thatcher, porque começou a ser, assim, um, um super CEO... Que comprava uma empresa pequena. O CEO era o cara, claro, e a empresa pequena era a pobre coitada da moça, que uhum. tinha poucos fundos, ou, né, e não se submetia, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, mas isso não nasceu na era Reagan, isso só foi relido com outros olhos, porque o assunto já vinha rolando há muito, né. Essa discussão é uma discussão assim, até meio espinhosa, é que nem falar que Ossin é feminista, isso dá 500 ah, é. tipos de papo, né? mas aquele, Nossa, aquele eu
1: cometi, cometi, é, eu fiz uma publicação, a meu ver, assim, eu fiz uma publicação lá no Instagram da Jasper, falando de um desenho da Relô é, D'Angelo é. Arte, falando que é estranho pensar que, essa mulher, ah, que todas as grandes mulheres da ficção tenham sido até o advento de Genial, assim, não só retratadas pelo outro sexo, mas de acordo com a sua relação com o outro sexo, mas o que choveu de lenhada em cima... Da Jasra, é. né? Em cima dessa discussão, porque não, tinha outras mulheres antes e tudo. Com certeza, é. gente, né? Porque para o mundo ter gente, tem que ter mulher na parada. E com pois certeza é. tinham outras escritoras. Mas ela tem um marco ali que é, não dá, é inegável, né? Só que aí tem. tem é, eu posso também falar que vieram outras muito antes de mim. Estou é, com referência aqui, é, de 79 que já falavam desses discursos é, feministas dentro da obra da Jane Austen, que é a, L a Devaney Loser, que fala isso há algum tempo. eu é, Estou fazendo sugestão de literatura, né? É. Mas, enfim, essa questão de é, feminismo, feminista dentro da obra de Austen é muito complexa, até mesmo dentro da é academia.
2: Sim. É, muito,
4: muito. Não é uma e, questão então é... fechada e nem vai ser uma questão fechada Graças nunca.
0: Graças a
2: Deus! É, e vai Porque... se
0: sempre essa discussão entre ela foi conservadora, qual era a visão política dela, ela estava ela tentando falar de uma ruptura. Eu acho que a gente dificilmente vai sair desse território, é, a gente dificilmente vai chegar a um consenso em relação a isso.
3: Então, as, as pessoas tendem a, a, a achar que, que dizer que Austin deu, deu luz a, a todo tipo de romance que a gente tem hoje, as pessoas acham que você está meio que é, é, diminuindo o orgulho e preconceito, mas não, não é isso, está dizendo que é uma coisa tão bacana que deu frutos, porque Pamela, por exemplo, que essa é uma situação, inclusive, muito pior, que não vamos nem entrar aqui, porque hoje em dia estaria <risos> cinco ou seis a, a, artigos do Código Penal, é, é, não, não, não teve essa é, não deu luz a tanta coisa depois e é uma obra bacana resguardada todas as proporções mas entendeu então é mas é, é essa coisa de que de que orgulho e preconceito tem a ver com os romances depois dele as pessoas não gostam muito disso não eu já já enfrentei muito vitriol por causa disso qual Explica outro
1: isso. Fica aí para gente, só para completar a minha total cegueira, o que é vitriol, né?
3: Ah, esse, esse hate <risos> nas, nas redes sociais. Ah,
1: tá. Vitriol?
3: Vitriol.
1: Vitriol? Vitriol. vitriol. Ok. Passamos agora para a palavra para a Thaís, que eu interrompi como se fosse um bonde chamado <risos> desejo <risos> Então,
0: é, eu acho que outro tópico que seria interessante a gente levantar aqui... Seria isso de... a gente a gente já falou um pouco da, das escolhas e das ações da Charlotte Lucas, né? Mas a gente trazer essa oposição de Elizabeth e Charlotte. É, essas visões diferentes entre um casamento com uma pessoa é, que eu respeito, que eu admiro, com um homem que eu consigo me ver feliz, e que seria a visão da Elizabeth e a visão da Charlotte do casamento como um meio de sobrevivência mesmo e tipo, ai, quem liga que ele é isso ou aquilo, que esse cara não fala coisa com coisa e essa essa dinâmica causa um atrito inicial entre elas duas, né? Principalmente assim, causa um julgamento por parte da Elizabeth. E a gente acaba trazendo é, essa ruptura também para a época de uma mulher que ousa casar por amor, que ousa casar porque ela quer ou não, e não, assim, por fazer a obrigação dela para com a família de salvar
1: economicamente as irmãs. Eu acho que é porque, como nós vivemos essa realidade de escolher, poder escolher o parceiro, isso parece muito distante, e aí a gente quer que a Charlotte ela seja... É, assim, sistema, extremamente empoderada para decidir, né? como se ela pudesse decidir viver sozinha, porque ainda tinha isso, ela não era uma decisão dela é, a gente vê isso, gente hoje mesmo eu presenciei uma situação dadas, né? Assim, co cobrindo todos os sujeitos, mas uma moça da idade da minha filha que já está casada, porque para ela vir para a região sudeste do Brasil ela teve que se casar, ou, ou seja o rapaz que que teve que é se comprometer Sim, teve que se comprometer a sustentá-la. Então, percebe é, tá estranho, que lá onde ela estava localizada, ela não tinha condições de se manter. E a família, como uma forma de manter a moral, é, é, pediu-se ou exigiu-se que ela se casasse. Então, percebe tá. que uma, ano... uma menina de 16 anos passa por uma situação de 200 anos atrás, de precis... ano passado, necessidade. Ano passado,
4: a gente tinha na escola, lá no do no Colégio Militar de Brasília, uma moça também de segundo ano, 16 anos, eu acho 17, e queria namorar com um determinado rapaz, 10 anos mais velho, militar, também, etc. E, tal. e o pai disse: "Namorar você não pode, você só pode casar com ele".
1: E, e qual ela casou? Foi desenrolar, meu Deus! Ela, Ué, a menina de 16 anos casou com o sujeito e continuou estudando na escola. Caramba! Então a permissão para namorar era mais uma coisa extremamente formal, né? Que então, assim, quer dizer, na verdade, o que, que esse pai quer?
4: Ele quer se livrar ser Foi que é, eu pensei, tá, passa o um problema peso, pra frente. Mas você vê que, que é algo, algo muito, muito antiquado. Namorar não se namora, não vai, vai casar. Casar você vira uma mulher decente, se você der, der alguma alteração, o problema é pro teu marido. Uhum. Não é meu, né? É, exato. ela passa de
0: uma propriedade para outra, né? De um Esta,
4: homem outra. Exato. exato. E essa é a ideia, né? A ideia em Orgulho e Preconceito, isso tá muito claro, né? Elas estão passando a alegria da Mrs. Bennet no final, né? Que a interpretação no, no, no serial da BBC foi meio daquela alegria, não, já casei três filhas, ó, só faltam é, duas agora. Se né? Cigaba
1: é, gaba disso. Estou bem sucedida aqui na, na, na é, profissão. Olha, não tenho... Inteiro. Não tem mais o que me preocupar. Veja só a situação
4: de Lídia que poderia comprometer as irmãs em todas as irmãs. Se você hum, tem uma irmã é assim. perdida, que a ideia era essa, todas são perdidas.
1: Sim. Então, assim, é um é que aí sério. estraga a família. É um negócio é, muito e, sério.
0: E a, a alegria da, da mãe em ver que aquilo ali se resolveu, que ela se casou com um cara sem nem se importar com o caráter dele, se nem se importar com como essa menina ia viver ao lado de um cara sem escrúpulos, que teve coragem de fazer, de, de tentar dar golpe em pelo menos duas jovens na vida. E a, a gente vê que a Elizabeth, por exemplo, assistindo tudo aquilo, ela fica enojada, né? Mas a mãe não tá nem aí. Tipo, o escândalo já foi, ninguém ficou sabendo, ainda saiu no jornal, que pena, mas tá casada sim eu acho muito que,
1: muito o que acontecia aí lá não sei década de 80 que as moças elas engravi, elas engravidavam com né com ou dos namorados não sei conferir melhor aí e a família obrigava a casar se dê, tudo bem acabou casando a barriga nem apareceu nas fotos do casamento olha aí. então resolveu-se é, aquele beleza. problema ali e né, depois aí, nasceu de nasceu prematuro é, é, é de... Então, tem, tem toda essa, essa problemática aí, porque a mulher, neste caso, né? Carrega é, é, a, fisicamente uma gravidez, no caso, né? Naquela época, é. era carregar socialmente, é, tem uma palavra própria lá, que eles usam em inglês, mas é solteirona, né? Sim, Sim. Uhum.
2: isso.
1: A fiandeira, que vai ficar fiando para a família... Provavelmente, mas isso é, é observa-se até hoje, é, é, eu não quero desmerecer o interior, mas nas capitais eu tenho uma irmã que não se casou e perguntam ainda para ela, mas como assim? Mas você teve filho, né? Você, tipo, você conseguiu, pelo menos, engravidar de alguém Como Nossa. se fosse um... um... É, as perguntas são nesse nível, assim Porque é, todo mundo é. passou por um, uma espécie de... O mesmo colégio, né? Do tipo, ah, foi, ficou adolescente, se apaixonou Conheceu uma pessoa, se relacionou, casou Filho, ponto, né? E é como ela não seguiu essa regra, graças a Deus Na situação dela, eu acho que ela tá bem melhor hoje, assim é, é, Existem essas perguntas, né? que acabam é, denotando só a preconcepção da pessoa que faz as perguntas. A ideia do casamento mudou, de
3: como a gente vê o casamento mudou, uhum. mas a importância do casamento continua a mesma. Sim. Não sei se eu me, me fiz entender, mas continua sendo uma coisa que, que todo mundo tem que fazer, toda mulher tem que fazer, não pode é isso obrigação. da mulher ficar sozinha. É é, Como assim, independente que se vira só? Que assim, coisa estranha. Essa, essa mulher normal, qual o problema dela? É o que, que é. você fez
1: é. pra você não conseguir alcançar <risos> nem o marido?
3: Óbvio. É,
0: nossa! É, é. Eu, tive, eu tive no ano passado, é, numa viagem de trabalho, fui pro Nepal. E aí uma das. Desculpa, uma gente,
1: das... eu deu porque sem ar, peraí, sem pau. <risos> Ufa, é. vamos voltar para minha <risos> realidade respira 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 é, e aí quando eu estava
0: lá é, uma das primeiro que eu interagi muito pouco com mulheres de lá né porque eram ambientes de trabalho e eu vi muitas poucas mulheres trabalhando era muito uhum. homem agora uma das poucas é, que estava com a gente que estava trabalhando é, numa hora a gente estava almoçando conversando assim informalmente e ela perguntou, ah, você é casada? Aí eu disse, não. Ela, você tem quantos anos? Eu disse, tenho 30. Aí ela ficou assim, olhando, ah, tipo Coitadinho. assim. Eu acho, eu acho deu ruim ali, ó. Deu assim, ruim o que você assim. é. Sabe, eu acho que ela ficou, ela ficou me olhando assim, com uma cara de interrogação, e eu, uhum. aqui, comendo, de boas. <risos> Mas é isso, é... É, ainda hoje tem essa importância em relação de o que, que é esperado da mulher, né? Como se fosse uhum. assim, uma, uma lista de, de conquistas ou uma lista de coisas que você tem que conquistar ao longo da vida. E graças a Deus que, apesar de a gente ainda passar por esses questionamentos, passar por essas... Esses pequenos constrangimentos, eu nem chamaria de constrangimento, porque eu, eu acho que o constrangimento é mais para outra pessoa. A gente quer bem resolvida. Uhum. Por cima Sim, disso. Com certeza. Mas por mais que existam ainda essas situações, ainda bem que hoje a gente tem essa escolha né? de, de seguir com a vida e de, de se sustentar e de conseguir trabalhar na, na,
1: na nossa cultura, né? Na nossa
0: cultura, né? É. porque lá eu é nosso... uma cultura completamente diferente com outra estrutura, com um machismo ainda maior do que o que a gente vive aqui.
3: É, porque em, em alguns casos é meio que se submeter, né, que seria o caso da, da Charlotte com o Collins, ela teve que se submeter a ele e aí a gente fica sabendo que ela tem subterfúgios para navegar essa situação horrível que ela vive,
1: né? Sim, tem momento ela inteiramente para ela, né? Olha só, é, ela... e aí manda a casa ele... dos pais. É, <risos> é para uma
3: sala, né? Uhum. E aí, mas em algum momento ela deve ter tido que dar herdeiro para ele, ou tentar, né? Quer dizer, não é, uma, é uma questão de, sub, de sub, não sei se seria submissão, mas uma questão de, de se pôr abaixo do cara, né? Sim, um preço a se pagar, né? Porque
0: não apenas essa, essa relação de um dia ela ter que dar um herdeiro, mas só de pensar que ela entra nessa lógica de aceitar tudo que a Lady Catherine fala, todos os pitacos que a Lady Catherine chega dizendo que a casa dela Sim. deveria ser assim ou não. Tipo, poxa, deve dar vontade de mandar essa mulher pra casa de outro Do lugar, lugar, né? baralho, <risos> juízo, lugar baralho em algum <risos> lugar. Mas existe essa relação de poder e essa relação de dependência Isso. e de ter que aturar aquela criatura ali, assim
3: como ela tem que aturar o Collins. E Sim. na verdade era uma situação muito precária, né? Porque vai que ela não tem filhos ou não tem filhos homens como a senhora Bennet. Então o, o esforço foi temporário foi um alívio temporário, porque quando o cara bater as botas, ela tá na Rua da Amargura.
2: Sim.
3: Ela fica com uma pequena pensão,
4: não é a Rua da Amargura total. Mas, é ainda... bom. É, em mas razão vem, e sensibilidade, vai... a Rua da Amargura é né, lá embaixo. Pois é, mas, veja, elas ainda têm alguma coisa, que elas não têm Sim. tanto quanto uhum. elas tinham antes. Né? Elas não estão na miséria completa. E, e há uma outra questão. Uma mulher que não casa, ela não, não cumpriu a sua função social.
3: É, o não tem valor dela, social.
4: É, o fato dela ter casado, ainda que ela não gere filhos homens, ainda que ela casou. Ela está um degrau acima daquela que não casou. Ela é uma respeitável viúva, não a solteirona encalhada. Verdade. Então, assim, é, é, não é uma situação cômoda mas não é uma situação tão ruim quanto a de outros, né? É, ela já fez
0: a parte dela,
4: né? É, pelo, pelo menos tentou, né?
0: E antes da gente encerrar, a gente vai trazer as nossas dicas de leituras, de eventos e do que mais a gente quiser indicar aqui para vocês.
1: Quem vai começar com a dica? Eu posso começar? É só a merda aqui. Dica, Eu tenho dica. Tem a dica da revista Literalsten, que é uma, uma publicação semestral da Jasbra, e é, especificamente o número 2, de 2017, é, que fala aquele artigo que eu citei falando sobre Jane Austen circulando no Brasil no século XIX, que são os, os achados que eu encontrei de dados dessa tradução portuguesa inspirada na francesa de persuasão que virou a família Elliot. Então, tá uhum. dado o recado, tá no tá site disponível? da ah, tá, tá disponível no, no site da Jasbra. Pronto,
0: e a gente pode colocar o link na descrição do episódio. Ok. Meninas, Moira,
3: Valéria? Oi, Oi. O me, a minha dica é, na verdade, um convite que, inspirado pelo primeiro podcast, o nosso grupo do Rio. Nos encantou e nós vamos nos encontrar de verdade, em pessoa, fora do WhatsApp. Vai ser no domingo, dia 28 de abril, na quinta da Boa Vista. Então, tem convite no, na página da Jasbra, no meu blog moirabianque.com, e espalhado por aí, acha a gente e vamos lá na quinta, no dia 28 de abril, que é um domingo. Eu posso dar minha dica ou galera que aí?
0: Eu não tenho dica para dar hoje. <risos> tá bom, Eu vou então... me abster. Tá bom. Então, a minha dica que eu trago para hoje, como a gente falou de Orgulho e Preconceito, é da versão quadrinhos de Orgulho e Preconceito, que foi feito pelo roteirista Ian Edmonton e pelo desenhista Robert Dias. Eu acho que é Diaz que pronuncia. É D-E-A-S. E tem uma tradução para português, ela foi lançada aqui em 2016 pela editora Nemo. É, uma, uma, é um livro muito bonitinho, é bem rapidinho de ler, assim, eu peguei achando que ia demorar muito, mas em, em uma noite eu consegui concluir, porque, assim, dá muita vontade de ver toda a, toda a narrativa de Orgulho e Preconceito em quadrinhos. Então, é bem legal. E você que chegou até aqui, o nosso muito obrigada, a gente volta daqui a duas semanas com uma pergunta. Será que você é viciada em Jane Austen? Vamos parar para pensar sobre isso e fazer um pequeno teste. Até lá!